0: Arrancó la temporada de premios para el cine y la televisión y es como un regalo de año nuevo que podamos disfrutar de una majestuosa gala de los Globos de Oro, siendo esta la antesala perfecta para los premios Oscar, por supuesto. Fue una noche cargada de emociones, el sarcasmo y el humor de Ricky Gervais y, por supuesto, las sorpresas eran de esperarse debido a las reñidas que estaban algunas de las categorías. Esta es la 67 séptima entrega de los Golden Globe. Y como cada año la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood reconoce lo mejor del cine y la televisión celebrando esta gala desde 1961 en el Hotel Beverly Hilton en Los Ángeles con una alfombra roja muy colorida cuya protagonista sin duda y claro esto es un criterio personal para mí la gran dueña de la alfombra roja fue Ana de Armas. Hola 77 Golden Globe Awards, live from the Beverly Hilton Hotel, here in Los Angeles. I'm Ricky Gervais, Thank you. Um... La gran noche estuvo a cargo de Ricky Gervais con su humor ácido, un gran presentador, por supuesto, que mantuvo el equilibrio entre la formalidad que representan est estos premios tan importantes con la manera tan peculiar en que el hombre ha manejado estas presentaciones ya por cinco años. En un criterio personal, a la verdad que no me gusta mucho así, esa forma. Llamó racista a la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood y declaró el total dominio de Netflix en Hollywood. Aunque confieso que comparar a Joe Pesci con Baby Yoda fue una de las mejores bromas de la noche. A propósito de Joe Pesci, eh, fue un poco decepcionante para mí ver cómo con manos vacías se quedó el irlandés de Martin Scorsese. ...que eh, a pesar de sus cinco nominaciones... ...no pudo hacerse con nada... ...absolutamente nada... ...la cinta estaba compitiendo... ...en las categorías de mejor película... ...mejor guión... Eh, Pacino y, y Pesci, eh, ambos nominados a Mejor Actor de Reparto y también Scorsese fue también nominado a Mejor Director. Una noche con muchos temas, de dónde agarrar y desglosar, eh, la, las grandes sorpresas que hubo en la noche, eh, así mismo si la comida era 100% vegana, que la crisis del climática, que el discurso de Tom Hanks y de muchos de los ganadores que ni siquiera le pasaba por su mente que podrían ganar en su categoría, como es el caso de Sam Mendes al ganar la, en la categoría mejor director, donde es, eso lo vi como una muestra total de humildad cuando se refirió a Martin Scorsese diciendo que es una gran sorpresa para él recibir ese premio y agregó que no hay un solo director en el mundo que no esté bajo la sombra de Scorsese. Sin más preámbulos, vamos a entrar en materia. Yo soy Wilson Romero y esto es Extremix Magazine. Bienvenidos. Bienvenidos a Extremis Magazine, críticas, reseñas y el contenido más relevante de cine y tus series favoritas. Para tus preguntas, comentarios, bueno, lo que sea, estoy en las redes sociales en arroba soy Wilson Romero y el Instagram de este podcast es arroba Extremix Magazine. ¡Rami Youssef! Las protagonistas de The Morning Show, la exitosa serie de Apple TV+, Plus, Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, fueron las elegidas para anunciar al primer ganador de la noche al mejor actor de una serie de comedia musical. ¿Y qué creen? Pues sorpresa. El Globo de Oro fue para Rami Youssef por Rami. La serie que se estrenó el 14 de abril de 2019 en Hulu Y poco después se anunció que sería renovada para una segunda temporada La serie Remy sigue a un musulmán estadounidense de primera generación que está en un viaje espiritual en su vecindario políticamente dividido en Nueva Jersey. Explora los desafíos de estar atrapado en una comunidad egipcia que piensa que la vida es una prueba moral y una generación milenial que piensa que la vida no tiene ningún tipo de consecuencias. Rami Youssef es el creador, guionista y protagonista de la serie. Y si algo voy a recordar de esa premiación fue cuando él daba gracias a, a su Dios, y en ese mismo momento, gracias a Dios y Hulu. Y Hulu, I, you guys, look, I know you guys haven't seen my show. Uh, it's a. Uh... Russell Crook ganó el Globo de Oro en la categoría Mejor Actor de una Miniserie por su interpretación de, de Roger Ellis en la serie The Oldest Boys. Televisión es la fuerza más poderosa en el mundo vamos a darles una visión del mundo de la que realmente es y de la que quieren ser esta serie que es su título en español sería la voz más alta cuenta la historia del hombre que convirtió a Fox News en una de las cadenas de medios más poderosas e influyentes de la historia Russell no pudo asistir debido a que se encontraba con su familia en Australia ayudando a otras personas con el tema de los incendios forestales, lo que aprovechó para mandar un poderoso mensaje que Jennifer Aniston leyó que decía que no se equivoquen. La tragedia que se desarrolla en Australia es producto del cambio climático. Necesitamos actuar basados en la ciencia, mover nuestra fuerza de trabajo a nivel mundial a energías renovables y respetar a nuestro planeta como el lugar único y asombroso que es. La categoría de Mejor Película Extranjera fue para Parasite, esta fuerte candidata que también reúne las condiciones para ganar el Oscar fue galardonada con la palma de oro también en el Festival de Cine de Cannes eh, convirtiéndose en la primera película coreana que lo logra. Fue escrita y dirigida por Bong Joon-ho quien también fue nominado a Mejor Guión y Mejor Director y al recibir el Globo de Oro destacó que una vez que superemos la barrera de los subtítulos descubriremos películas maravillosas. Parásitos es vista como una de las mejores películas de la década. Es la única en su categoría, una sátira que toca de manera muy brillante la diferencia de las clases sociales y expone lo peor de cada una de ellas. A excepción de Cómo entrenar a tu dragón parte 2 de DreamWorks Animation, ganadora del Globo de Oro en el 2015, yo siempre he fallado en las predicciones de, en esta categoría pues les cuento que mi favorita para este año era Toy Story 4 pero mm, mm, no, Missing Link se quedó con esa categoría esta cinta mejor conocida en Latinoamérica como Señor Link fue escrita y dirigida por Chris Butler eh, producida por Laika y Walt Disney fue elegida ganadora ante rivales de gran presupuesto como fue Toy Story 4, Frozen 2 Cómo entrenar a tu dragón 3 y The Lion King globe goes to Chernobyl Chernobyl se hizo de dos galardones en la categoría mejor actor de reparto de una miniserie reconociendo a Stellan Skarsgård y al igual que en los Premios Emmy se hizo con el reconocimiento a la mejor miniserie. I've been loving you. Netflix cerró el 2019 con broche de oro, trayéndonos una de las mejores películas del año y era de esperarse que estuviera nominada Historia de un Matrimonio, una película escrita y dirigida por Noah Noir, Noir Bombash donde nos muestra su visión del matrimonio de un director de teatro y su esposa actriz, luchando por superar un divorcio que les lleva al extremo tanto en lo personal como en lo creativo. La fortaleza de Noah para esta película, al igual que en otras, es la manera en que explota las emociones humanas a través de un guión sobresaliente. Nos muestra de una manera muy sencilla pero poderosa cómo se fue desplomando una relación de, de aproximadamente una década entre Nicole, interpretada por Scarlett Johansson, y Charlie, interpretado por Adam Driver. Asimismo, cómo manejan las consecuencias de una separación donde ambos buscan lo mejor para su hijo Henry. Yo quedé enganchado desde los primeros minutos, eh, algo que me llamó mucho la atención fue cuando ambos personajes principales em, eh, empezaban a decir lo que amaban del otro, utilizando el recurso de la voz en off. Es una historia muy humana, íntima y con escenas bien cuidadas, logrando que el espectador pueda identificarse rápidamente con uno o, o ambos personajes. Lástima que solo ganara una de las seis nominaciones Y esto gracias a la excelente interpretación de Laura Derns Que se hizo con el Globo de Oro a la mejor actriz de reparto Otra de las sorpresas de la noche sin duda fue el actor británico Taron Egerton, ganador del Globo de Oro Al mejor actor de una película, comedia o musical por Rocketman No va a just enjoy it while we can. Rocketman es una película musical y dramática basada en la vida del músico Elton John, quien le pidió a Taron Egerton que no lo imitara y que se centrara en hacer su propia versión de él mismo. El actor utilizó en la cinta aproximadamente 53 pares de anteojos eh, a lo largo de, de toda la proyección y sé que muchos de los que vieron esta película recordaron a, a Rami Malek en el año pasado en el 2018 cuando interpretaba ya desaparecido Freddie Mercury y la asociación extranjera de prensa de Hollywood se descantó con otra película biográfica de un músico británico. Asimismo, la canción I Gonna Love Me Again, escrita por Elton John y Bernie Taupin, fue elegida mejor canción original. Me Rocketman es una película que estuvo bajo la dirección de Dexter Fletcher. Vamos a hablar ahora de la gran ganadora de la noche y sin duda fue la película de Quentin Tarantino Once upon a time in Hollywood. And the golden Globe goes to Once Upon a Time in Hollywood. Esta fue sin duda otra noche para Tarantino. Su película se hizo con tres reconocimientos, logrando mejor película de comedia musical, mejor guión. Y Brad Pitt recibió el Globo de Oro a Mejor Actor de Reparto. And the Golden Globe goes to Brad Pitt. El actor de 52 años agradeció a Tarantino diciéndole que esta película es una experiencia que nunca olvidará, aprovechando la ocasión para bromear con DiCaprio, diciéndole que si hubiese sido él, y esto es una referencia directa a Titanic, él hubiese compartido la tabla. Still, I would have Brad Pitt se impuso ante actores de renombre como Anthony Hopkins, Al Pacino, Joe Pesci y Tom Hanks. No es la primera vez que él gana en esta categoría. Lo hizo por primera vez en 1996, cuando se llevó el globo de oro por interpretar a Jeffrey Goines en la película 12 monos. Antes de retirarse del escenario, aconsejó que si tienen la oportunidad de hacerle un bien a alguien, no lo duden, háganlo. Esta es la novena película de Quentin Tarantino, quien hace varios años anunció a todo volumen que solamente dirigiría 10. Quentin Tarantino resaltó que la pareja protagonista de su filme, formada por Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, representa hoy lo que representaban en décadas anteriores Robert Redford y Paul Newman. My mother always tells me to smile. And put on a happy face. Si hubo premios bien merecidos, el de Joaquin Phoenix fue el que más. La veterana actriz de Los 101 Dalmatas, Glenn Close, fue la encargada de anunciar al ganador de la categoría Mejor Actor fue uno de los momentos más esperados de la noche los nervios se apoderaron de todos los allí presentes y sé que en muchas casas también y decir increíble es poco diría más que sorprendente la actuación de Joaquín Phoenix quien junto a Todd Phillips nos regalaron un Joker con características únicas, maravillosas y al mismo tiempo perturbadoras Nada antes visto en los libros de cómics, nada con qué comparar y esto es lo que me atrapó desde el primer momento, desde el primer minuto en la película. Interpretar a Joker no es tarea fácil, incluso muchos actores de renombre han rechazado este personaje por todo lo que implica, todo lo que conlleva y en la película nunca perderán de vistas a Joaquin Phoenix quien nos va guiando poco a poco en la transformación de Arthur, eh, logrando jugar con nuestras emociones durante todo el trayecto y por supuesto no podía faltar esa risa escalofriante que cumple el cometido de quedarse grabada en la cabeza del espectador dijo Joaquín Phoenix en una entrevista que la creación de la risa del Joker fue otro de los desafíos más grandes que tuvo, tardó meses en gestionar un sonido que lo convenciera e investigó incluso eh, en profundidad casos de pacientes con risas patológicas y voilà, lo logró y es una risa muy convincente una risa muy perturbadora una risa acta ni está a nivel del Joker, y por supuesto la película está ambientada en, a principios de los años 80, donde des destaca una ciudad gótica con serios problemas de basura, ratas y un deterioro social que aterra. <risa> Conceptualmente, Joker guarda cierto parentesco con Taxi Driver, que más que una similitud yo lo veo como un plausible homenaje. Joaquin Phoenix perdió aproximadamente 23 kilos para poder obtener el físico que se necesitaba para hacer el personaje. Y ver ganar en esta categoría trajo gran sensación de alegría y satisfacción. Testigos en el Festival de Venecia dicen que la película fue ovacionada por aproximadamente 8 minutos, obteniendo asimismo el premio mayor como mejor película y es el, el León Dorado. Ahora sí, esta sí que fue la gran, la gran sorpresa de la noche Y me refiero a 1917 Uf Totalmente la gran sorpresa porque competía en una categoría donde 1917 era catalogada como la película con menos posibilidades. Se hizo con el galardón a Mejor Película Dramática y Sam Mendes no lo podía creer. Él dirigió las dos últimas películas de la gente 007 James Bond, me refiero a Skyfall y Spectre. Sam Mendes ganó su primer Globo de Oro en la categoría Mejor Director en el año 2000 por la película Belleza Americana. 1917 está basada en una historia familiar del director, protagonizada por George MacKay, Dean Charles Chapman, Richard Maiden y Benedict Cumberbatch. 1917 derrotó a aclamadas películas como The Irishman de Martin Scorsese, Joker de Top Phillips, Historia de un matrimonio y Two Popes. Extremis Magazine. El Instagram de este podcast es @extremixmagazine. Magazine. Puedes suscribirte al podcast para que seas de los primeros en encontrar las actualizaciones en Evox, Spotify y en iTunes o Apple Podcasts y mis redes sociales @soywilsonromero. Gracias por escucharme. Será hasta el próximo episodio de Extremix Magazine.